0: Eclesiastes 10.10, 10. esse é um versículo legal para decorar, para falar aqui domingo no culto. Eclesiastes 10.10, está 10. escrito assim. Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. Vamos ler junto? Você quer ler comigo ali? Na, na... Que daí a gente lê... Juntos, no 3, 1, 2, 3 Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço Portanto, afie a lâmina Esse é o valor da sabedoria Ela o ajuda a ser bem sucedido Senhor Jesus, nós te louvamos Te adoramos, reverenciamos a tua presença nessa noite Queremos te dizer que estamos aqui, Senhor Porque reconhecemos que tudo vem de ti que nós somos criaturas limitadas, as nossas perspectivas são falhas. Na verdade, somos miseráveis, Senhor, porque não podemos caminhar sozinhos, porque nós erramos o caminho, não conseguimos ser felizes sozinhos. Precisamos de Ti. Dá-nos hoje humildade para reconhecer o tamanho da nossa necessidade. Tira de nós todo nível de arrogância, de pensamentos preconcebidos, de uma atitude que te desonra, que te desagrada, mas que o nosso coração hoje, como igreja, como irmãos, homens e mulheres, crianças, jovens, que o nosso coração esteja rendido a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a curvar a nossa cabeça, abaixarmos a nossa cabeça e dizer sim, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor precisa me conduzir, porque eu não sei sozinho caminhar. Ajuda-nos fala conosco, a minha vida, te peço Jesus em nome de Jesus, amém graças a Deus, e um aplauso Jesus nessa noite você pode tomar o seu lugar a gente vai controlar as crianças o máximo que pudermos coloca aí para pintar um, um desenho a imagem né Viu? Esse versículo ele é tão simples e às vezes a gente lê ele, pode até dizer assim: faz assim, ó, vamos acalmar a igreja, faz assim, ó, shh, perto de você, só faz assim, shh. crianças, ó, shh. senta aí e presta atenção para você entender essa palavra. A gente lê essa, esse texto e você. Diz assim, é óbvio que se eu for usar um machado que não esteja afiado, eu vou precisar exigir muito mais esforço, vai demandar muito mais, é um trabalho dobrado. Isso é óbvio. Mas é impressionante como na nossa vida nós agimos dessa forma. Adiamos essa necessidade que é afiar o machado. A gente vai levando um casamento do jeito que dá, a gente vai levando a criação de um filho do jeito que dá, a gente vai levando uma uma vida profissional que não está bem, do jeito que dá. Vamos levando as coisas do jeito que se pode levar. Às vezes, completamente cansados, desajustados, entristecidos, os relacionamentos, todos eles prejudicados. Mas vai levando, vai levando. Porque... A gente diz assim, vamos ver onde que dá. Mas você sabe que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para uma realidade muito específica. É como quando você, por exemplo, assim, eu não entendo muito de carros e essas coisas todas, mas assim, meu marido entende muito disso. E aí você fala assim, esse pneu, ele não é para andar nesse tipo de... de chão. Você precisa de um outro. Quem já ficou atolado numa numa, numa chuva no meio do bairro? Eu já fiquei desesperada, uma coisa horrível. Mas se você está com o carro certo, com o pneu certo que tem tração nas quatro rodas, é impressionante como que você, o que, que você faz, na verdade, no meio de um lamaçal. Porque aquele carro ele ele é apropriado para aquele para aquela circunstância. O homem ele foi criado para um tipo de vida. Então, algumas coisas, elas são completamente contrárias à natureza, àquilo que o homem suporta. Por exemplo, diz para a pessoa que está do seu lado. Você sabia que você tem um um tanto de dias específicos que você suporta viver em grande tristeza? Entendeu ou não o que eu estou falando? A tristeza demasiada no coração de uma pessoa... Depois que passa um tempo, o corpo todinho adoece, as coisas começam a se desajustar de uma forma que não tem volta. É como se fosse quando você está numa ladeira e você vai freando e você até consegue andar, mas depois de um momento você não consegue mais e vai rolando e aí até onde parar para ver o que vai acontecer. Então Deus criou a gente e algumas coisas o homem não pode suportar, ele não consegue. O corpo, a mente, a alma, elas não aceitam, elas não suportam, elas não toleram. Mas nós somos uma geração de pessoas extremamente irresponsável consigo mesmo. A gente leva o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito n- nos lugares assim, na pontinha do abismo. E, e vai vivendo, achando, não é isso? Para ver o que vai dar. Por exemplo... É, o, o Zion hoje, eu fui num lugar, no mercado Ele falou assim, meu Deus, o que, que é isso? Né? Por que, que essa, essa mulher está com essa cara? É aqueles armários fechados que tem cigarro no, no supermercado E tem a foto daquela mulher Numa cama assim, de hospital E ele tudo assim, faz umas duas vezes que ele pergunta para mim é, O que, que é isso que tá vendendo aí? Aí eu falei para ele, eu falei, isso chama cigarro Cigarro? Mas cigarro? Eu falei, não, não, não Cigarro é o bicho, cigarro Ele falou, mas o que é isso, gente? Aí eu peguei um vídeo, mostrei a pessoa. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Eu falei assim, as pessoas acham que se sentem melhores quando fazem isso. Mas essa fumaça é o quê? Eu falei, é venenosa. Ela vai matar? Eu falei, ela vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele ficou desesperado. Como que alguém está vendendo veneno nesse mercado, gente? E na verdade, ele está certo ou não está? Ele está certo, esse é o pensamento certo. Mas é impressionante como a gente é, não se conscientiza de que o nosso corpo não aguenta. Eu conheço pessoas que têm 40 anos, que parecem que têm 60. Porque têm uma alimentação errada, porque vivem mal, porque dormem mal, porque comem desesperadamente, porque bebem, porque fumam. Aquele negócio horrível que agora é muito moda. Eu vejo no carro as pessoas assim, você olha e parece que tem uma chaminé para fora da janela. É um, é um negócio... Isso aí aquilo lá, eu tenho um médico amigo meu que falou assim, que aquilo ali ele ele é pior que o cigarro pelo menos 20 vezes pro pulmão, mas é aquela coisa assim, tudo bem, imagina não vai dar nada não emocionalmente é a mesma coisa do mesmo jeito que o corpo ele exige cuidados e ele tem limites, a nossa alma também, a nossa alma é a casa das nossas emoções é onde mora quem você é O que você, as tuas perspectivas, as tuas tuas referências, o amor, o ódio, a alegria, a dor, é uma foto de quem você é, mas emocionalmente, e a gente simplesmente desconsidera o fato de que uma alma doente é uma tragédia na nossa história, então por exemplo assim, você tem um problema de falta de perdão, você carrega uma mágoa, sei, vamos dizer, do seu pai, Você carrega uma mágoa da sua mãe que te deu para sua tia criar. Você carrega uma mágoa de um irmão que era preferido pelo seu pai e pela sua mãe. E aquilo vem dentro de você, nunca foi ajustado de verdade. Você fala, eu tenho uma mágoa daquela pessoa, mas eu já esqueci. Mas aquilo está dentro de você, alimentado dentro da tua alma. E você simplesmente, "Ah, isso não vai dar problema. Você é irresponsável com uma coisa que é verdade, é uma verdade absoluta, aquilo vai trazer um problema em algum momento da sua vida, porque Deus nos criou para vivermos de uma outra forma e a mágoa, ela adoece, ela intoxica o coração, ela te envelhece de dentro para fora. Você sabia que hoje existem tantas doenças autoimunes no mundo, tantas? que elas não têm mais nome, elas são, elas são números. Vocês já viram ou não? Vocês já conhece? Eu tenho uma pessoa que eu muito querida, e ela tem três doenças autoimunes, e uma tem nome e as outras duas são uma mistura de letras e números. E ela me dá, ela fala, é 3, 4, X, B, X, não sei o que, a síndrome. Uma síndrome que ela está aqui assim, se ela, ela alcança um nível de estresse muito alto, ela cai, e ela passa um dia, dois dias, Ela tem um pouquinho de consciência, mas ela não mexe um um músculo do corpo assim. Aí tem que pegar ela, levar e esperar ela voltar. Mas isso causa um um curto-circuito tão terrível no corpo dela, que quando ela volta, ela volta mais doente do que ela estava. Mas é uma síndrome que não tem muito estudo e ela é um número. Mas eu vou te dizer, a grande parte das doenças que as pessoas têm hoje, que você vê no mundo elas estão mais relacionadas com a alma que está enferma do que com o corpo de fato, a minha alma enferma produz no meu corpo uma doença, mas eu não ligo para isso, o meu espírito dentro de mim, que é a menor voz dentro de nós, porque nós somos corpo, alma e espírito, o corpo grita, a alma grita, eu quero fazer algo, eu faço, eu quero, não sei, eu estou angustiado, eu estou entristecido, eu estou entediado, eu estou aborrecido, Ah, aí eu estou com vontade hoje de, de fazer o que eu quiser, eu faço, porque a alma é muito forte, a voz dela, a voz do Espírito é aquilo que se conecta com Deus, é onde o homem ouve a Deus, é a menor voz dentro de mim, e Deus fala constantemente conosco, foi o Espírito Santo que te arrastou até aqui hoje e a gente desconsidera o fato de que dentro de nós tem um espaço vazio, tem algo que você pode fazer o que você quiser, você pode ter uma vida sexual super bacana, você pode ter um amor maravilhoso, você pode ter filhos, você pode ter dinheiro, você pode ser uma pessoa saudável, você pode experimentar a vida mais aventureira, e feliz viajar para lá para cá não ter lugar onde você fique impedido de fazer a tua vontade é impressionante mesmo assim não adianta nada preenche esse lugar vazio dentro do coração do homem que é o lugar que Deus deixou propositalmente vazio porque esse lugar pertence a Ele e só quando eu consigo entrar dentro de um relacionamento com o meu Criador eu me sinto de fato pleno e na verdade o homem passa a vida inteira buscando se sentir pleno Com tudo, com o dinheiro, com a fama, com a comida, com o sexo, com o que for, o que der prazer. A gente busca essas coisas e mesmo quando alcançamos nos sentimos vazios. Mas um homem que tem um contato com o seu Criador, um homem que conhece a Jesus e traz Jesus para viver dentro dele e passa a ter um relacionamento real com ele, mesmo em dias de angústia e de escassez essa pessoa vive em paz é a paz que excede todo entendimento que a Bíblia fala, é muito maravilhoso, mas a gente simplesmente desconsidera esses fatos, fala para quem está do lado, você sabia que você tem limites? Sabia ou não sabia? Você tem limites tem coisas que se repetem na sua história que elas podem se repetir 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, mas tem um dia que algo vai dar errado, tem um dia que é como uma bomba que está contando e em algum momento ela explode, porque você tem limites e cada um tem um nível de limite, mas nós temos limite no corpo, na alma e no espírito. E a gente não considera esse fato, a gente não usa sabedoria para nós mesmos. E saímos aí vivendo a nossa vida com um machado sem fio. A gente vai trabalhando e tentando construir coisas com um machado sem fio, precisamos de muito mais esforço e trabalho. Aí a Bíblia vem e diz assim, Trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto afia a lâmina. Então tá, é claro que isso aqui é uma linguagem figurada, mas vamos afiar a lâmina. O que significa afiar a lâmina, meu Deus? Aí ele diz, esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido. Aquele que afia a sua lâmina é porque é sábio. Como que eu faço para afiar a minha lâmina? Eu quero convidar você para abrir tua bíblia comigo lá em Isaías 40. Como que eu posso trabalhar? Como que eu posso recomeçar? Como que eu posso viver a minha vida de forma que eu tenha sabedoria para administrar a minha vida? Quem eu sou? Porque tudo começa em você. Primeiro você precisa estar curado, primeiro você precisa estar ajustado, primeiro você precisa saber para onde está indo, para que alguém possa seguir você, como que dois cegos vão se, vão se guiar, não, alguém precisa saber para onde vai, alguém precisa estar com os olhos abertos, alguém precisa estar com o martelo, o martelo não, o machado afiado. E a Bíblia fala que afiar o machado é a sabedoria, é adquirir a sabedoria. Então, eu quero falar de uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas Deus falou tanto comigo hoje, e eu tenho aprendido isso. Mas hoje, eu, de uma forma muito diferente, eu, eu meditei nesse texto de Isaías 40, Vou ler contigo. Tem alguém feliz aqui hoje? É. Está escrito assim: Ó Jacó. É, 27, verso 27. 40 a 27. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel. Como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Isso é Deus falando. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força ao cansado e vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu vou ler de novo. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que está acontecendo? Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Nós fazemos parte de uma geração imediatista. Nós somos a geração do micro-ondas. Ninguém gosta de esperar por nada. Quando você sai para comer, geralmente assim, depois de uma reunião ou com seus amigos, você está meio cansado, o que que, que todo mundo fala numa roda para escolher o restaurante? Vamos num lugar onde a comida sai rápido. Tudo hoje, as empresas, os mercados, essa galera que vende na internet, qual que é o grande grande X para esse pessoal prosperar? O que que todo mundo quer? É ser rápido. É dar para aquele cliente o que ele quer o mais rápido possível. Porque ele tem, eu ouvi dizer que hoje, todas as plataformas das mídias, qualquer que seja ela, que um adolescente, um jovem, ele tem, no mínimo, oito plataformas de mídia aberta no celular. Ele tem Instagram, Spotify, Facebook, Instagram, não sei quais são as outras, eu uso poucas, mas até oito plataformas de mídia aberta no celular. E que você tem oito segundos para prender a atenção de uma pessoa quando você apresenta algo uma música que sai nova de um cantor, um produto, o que quer que seja. Você tem oito segundos para chamar a atenção para aquela pessoa decidir se ela vai continuar vendo o que você está apresentando ou não. É tudo muito rápido e ganha quem for mais rápido, ganha quem conseguir entregar para aquela pessoa o que ela quer mais rápido. Às vezes você vai pedir uma coisa na internet e tem lá os dias, né? E é caro para vir mais rápido. Mas a gente prefere, às vezes, pagar o mais caro ali para poder o trem vir mais rápido. Cinco dias de diferença, quatro dias de diferença, porque você nem precisa daquele negócio imediatamente, mas dá uma angústia de esperar. É uma coisa muito doida, é verdade ou mentira? A gente não sabe esperar, não sabe esperar. É tão louco que eu fico pensando assim, tem gente que te manda uma mensagem no WhatsApp e consegue brigar com você sem falar com você, porque você não visualizou e talvez não respondeu aquela mensagem no WhatsApp. A pessoa briga sozinha. Sabe por que por causa disso? Fica vendo mensagem e não responde. Porque que, que. também a hora que me mandou uma mensagem, também não vou responder. Porque eu tô uma raiva de gente com a isso, é, isso é piração. É piração ou não é? Porque você acha que a pessoa está aqui assim no WhatsApp. Vai mandar? Vamos ver. Mandou, mandou. Não. É um filho que está aí, precisando da comida, é uma campainha que toca, é alguma coisa que tantas coisas. Mas a, quem aqui se ofende com quem não responde o WhatsApp que você manda? Quem? <risos> Fortina! Se ofende? E se a pessoa visualiza? Piorou ainda, né? E aquele pessoal que visualiza, mas não marca a corzinha do... Aquela é uma raça de gente perigosa. <risos> é, ó, fica, tem que tomar cuidado. <risos> É frio e calculista. Você tá louco, hein? Esse negócio, viu ou não viu esse negócio? Né? Que nunca ninguém vai saber. <risos> Mas viu, né? Claro que viu. É só para não ter que te responder, mesmo. Mas é uma coisa alucinante, o tanto que nós estamos desacostumados e nós queremos tudo imediatamente. Então, por exemplo. Nós estamos dentro de uma igreja, as pessoas buscam, vêm dentro de uma igreja e elas querem se sentir emocionadas, elas querem se sentir acalentadas, a música tem que ser certa, tudo tem que estar perfeito, o ar-condicionado, a cadeira, o lugar, o estacionamento, tudo tem que estar completamente favorável para que aquela pessoa esteja naquele lugar, para que ela queira estar naquele lugar. Quer dizer que ela não compreende de fato o que está acontecendo, o que é ser uma igreja. E aí, quando a gente tem um problema na vida e alguém fala pra você, você ouve o pastor dizendo assim, mas você já orou? Mas como assim? Se Jesus aí falou assim pra mim, Mãe, você pode comprar para mim um... Ai, caramba, nem sei o que, que ele falou. Ele pediu um negócio lá. Eu falei, não, eu não. Eu não vou comprar. Eu falei, ajoelha e ora, cara, ajoelha. E pede para Jesus o que você quer. Ele olhou pra mim muito chateado e falou assim... Ah, mãe, por favor, eu vou joelhar olhar para pedir para Jesus, eu sei que você tem dinheiro. Eu falei, não, você está enganado, como que é assim? Hoje ele queria um cachorro de qualquer jeito, igual do Miguel. Não dá para a gente passar num, num pet que seja cachorro baratinho. Eu falei assim, eu não vou falar nem para o Robertinho isso, porque ele vai querer me dar aquele cachorro e eu não quero. E aí ele falou assim, vamos passar, mãe, ele está com 50 reais na carteira dele. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Ele foi comigo no mercado, sabe? E eu falei: vamos pegar um negócio que eu estou precisando. E ele desceu, assim, sabe? Do pijama, a vaiana e a carteira dele, que ele ganhou. E ele veio no carro contando o dinheiro. Tem uns 67 reais na carteira dele. Uma nota de 50, uma de. Uma, umas notas lá. Um monte de dois. E aí ele estava contando, não sei o quê. Ele desceu, ele desceu, assim, valente do carro com a carteira, assim, sabe? Ele falou assim, eu vou pagar a compa hoje. Pode colher o que você vai querer, eu vou pagar a sua compra hoje. Eu falei, nossa, eu achei tão lindo, né? Eu falei, ai, que menino lindo, isso mesmo. Aí a gente veio, assim, e fomos pegando umas coisas. Ele falou, não, pode colher o que você vai querer. Eu vi uma uva, eu vi um tomatinho e tal. Aí eu vi um manjericão, que é tipo uma hortinha, assim, sabe? E tava sem preço, mas lindo o manjericão, assim. Eu falei, eu, eu, a gente usa muito em casa. Eu falei, vou levar, vou plantar isso aqui. Eu falei, moça, tá sem preço, sabe quanto é que tá isso aí? Ela falou assim, 11,99 senhora. Ele virou assim, ele falou assim, R$11,99? Não, pra que você quer isso, mãe? Não! Mãe, nem precisa, você nem vai usar isso. Mãe, eu não vou pagar isso aí. <risos> Cara, você não acredita que chegou na beirada do caixa, ele tinha pego um Yakult, ele tirou o pintão da carteira, pegou o Yakult e foi no caixa. E pagou o sol e a <risos> Ele falou: Não, mãe, esse aí, R$11,99, é muito caro. Não. T... <risos> Coitado, né? Achou que fosse dar conta conta. Ai, meu Deus do céu. Nem sei o que eu falei disso do né? Mas voltando ao assunto aqui. Queridos, hã? Pedi, você já orou? Porque a gente imagina assim. Eu vou ter que ir lá na minha casa, eu vou ter que ajoelhar. Eu vou ter que me acalmar, vou ter que escolher uma canção para eu orar, vou ter que pegar a minha Bíblia. Talvez a presença de Deus venha, talvez não. Talvez eu sinta que Deus me ouviu, talvez não. Então, eu vou pedir para Deus uma resposta que eu quero, que eu queria ter ontem. Imagina, eu vou ter que esperar até quando? Amanhã? Depois de amanhã? E se e se ele não me responder? Não, imagina, eu vou com alica- o meu, meu machado do jeito que está mesmo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou vender isso, eu vou sair desse emprego, eu vou começar esse curso, eu vou comprar esse cachorro, eu vou, eu vou fazer isso mas não consultou a Deus, não conseguiu parar para afiar o machado, não teve sabedoria, porque a sabedoria, pastor Alessandra, está exatamente no fato de parar, porque é muito estranho esse versículo que diz assim, porque Deus começa dizendo assim, será que você está falando que eu não sei o que está acontecendo, é isso que Deus está falando para Jacó, Você está falando que eu não sei o que está acontecendo. Você você está falando para mim que eu não estou vendo o que está acontecendo. É isso que você está me falando? Eu que sou o criador de todas as coisas, o Deus eterno, eu não perco a minha força, eu não me canso. E ninguém pode medir a minha sabedoria. Você está dizendo para mim, então, que eu não sei o que está acontecendo. E eu imagino que nesse tempo da nossa vida, na nossa nação, muitos de nós estejamos assim, desesperados. Imaginando, Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu ando, assim, todo o tempo, eu acordo pensando nisso, dizendo, Deus, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Ou qualquer outra área que seja pequenininha, simples ou não, ou complicada, ou dificultosa da sua vida. Deus diz, você acha que eu não estou vendo o que está acontecendo? Aí Ele diz... Sou eu quem dá força ao cansado e vigor aos fracos. Até os jovens se cansam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É muito engraçado isso. Quem é que tem a força renovada? Os que esperam no Senhor. Mas esperar é uma coisa muito difícil de ser feita. Porque esperar dá uma ideia de, de inutilidade, de que não se está fazendo nada, uma ideia de... Mas, e se não der certo? E se Deus não estiver vendo? Mas eu quero dizer para você, nesta noite, é uma palavra de Deus, Deus está falando conosco, eu aceitei isso que Deus me disse hoje... E eu achei tão poderoso, porque quantas vezes eu digo, Senhor, renova as minhas forças, renova o meu espírito, renova a fé dentro do meu coração, fala comigo, aviva a minha alma, vem desperto o meu ser para te amar, para te conhecer. Eu preciso fazer algo, eu preciso ser algo nessa vida, eu não posso passar aqui sem fazer alguma coisa relevante, sem prestar para alguma coisa, mas a palavra de Deus diz que aquele que espera nele é quem é que tem as forças renovadas, quem consegue esperar a resposta do Senhor, é aquele que corre e não se cansa, caminha e não desfalece, eu sei que tem vários tipos de pessoas aqui hoje, algumas que essa palavra chega no ouvido e tipo ok, beleza, tranquilo, e outras que se sentem até chateadas e dizem, puxa vida, mas como assim? como hoje eu falei com uma pessoa vivendo uma situação tão tão terrível na vida dela. E é tão difícil dizer, para alguém que está chorando, que precisa de uma resposta imediata, dizer, aguarda no Senhor, confia na bondade do Senhor, Ele vai renovar a sua força, Ele vai te levantar, Ele vai te ensinar a correr sem que você caia, Ele vai te ensinar a andar sem que você desfaleça e isso é verdade, é tão maravilhoso, quando os discípulos de Jesus, Jesus enviou eles de dois em dois e disse vai e prega o evangelho, não precisa levar nada, não precisa levar dinheiro, não precisa levar uma peça de roupa, não precisa levar nada, vai só vocês de dois em dois depois que eles voltam felizes por tudo que tinha acontecido, porque os demônios se sujeitaram, porque as pessoas foram salvas, porque de fato eles foram usados, e Jesus fala para eles assim, vocês, não é isso que vocês precisam ficar felizes, vocês precisam ficar felizes porque as pessoas foram salvas, porque o nome delas foi escrito no livro da vida, mas em outro momento ele pergunta, alguma coisa te faltou? tem uma música linda sobre esse texto na Bíblia, meu pai cantava muito, é assim ó Jesus fala para os discípulos assim, porventura lhes faltou alguma coisa nada disseram eles nada disseram eles Jesus diz para eles, faltou alguma coisa para vocês? e eles dizem nada Nada nos faltou, porque Mesmo que você esteja numa situação complicada Mesmo que você esteja numa sinuca de bico E você seja Até provocado a fazer algo Você está ali na iminência de de tomar uma atitude Baseado no que você pensa, no que você acha e no que você sente Eu disse isso para essa pessoa hoje com dor no meu coração, porque eu entendo a situação dessa pessoa. Falei, mesmo que alguém te diga algo, mesmo que você veja algo que é contrário à tua fé, mesmo que você sinta raiva, mesmo que você sinta o desejo de fazer de um jeito, do teu jeito, eu disse, resista e se renda ao Senhor entrega tudo na mão dele e diz para ele, tenha coragem, eu não estou falando para você que isso é fácil, eu não estou falando de você ficar inerte, abobalhado, como se o teto está caindo aqui na cabeça, e você não, vou esperar no Senhor, não é esse tipo de espera, eu estou falando de uma espera rendida, de uma espera onde você rende a tua vontade, a tua maneira de fazer, a maneira de Deus, Eu conheço pessoas que servem Jesus há 20, 30, 40 anos, que nunca renderam a vontade a Deus. Eu conheço gente que no dia que está bravo, ele é completamente vítima daquela braveza, ele vai agir e reagir de acordo com o que ele sente, na carnalidade. Eu estou com raiva, eu não quero, eu não gosto, essa pessoa aqui entre e sai de lugares baseado simplesmente naquilo que sente. Olha para quem está do seu lado. Senta direito na tua cadeira, a banda pode vir comigo. Senta direito na tua cadeira, respira fundo, endireita as colunas, assim, a coluna assim, ó. Porque essa luz está meio na penumbra, você tá aí meio você vai sentando assim, ó. Escorregando nessa cadeirinha, tô de olho em você aqui, ó. Senta direito na cadeira. Respira fundo, abre o olho. Fala pra quem tá do seu lado assim, ó. Fala, pergunta para ele assim: você confia no que você sente? Pode responder, sinceramente. Você confia? Eu vou dizer para você uma coisa: confiar no próprio coração pode ser uma tragédia. Na verdade, confiar no próprio coração. Eu vou até um pouco mais longe. É a grande tragédia da vida da maioria das pessoas. As pessoas se casam apaixonadas. As pessoas entram em compromissos porque elas estão emotivas. Porque elas sentiram alegria. Porque trouxe aquele. Aquilo ali trouxe uma boa recordação. Uma lembrança que deu nela uma alegria. Aí ela entra dentro de coisas que. Não tem nada a ver com a história dela, com o propósito de Deus para a vida dela. De repente elas saem daquilo. Porque elas já não se sentem mais felizes e alegres. Elas sentiram raiva, então elas vão responder, vão reagir de acordo com aquela raiva. E hoje, eu vejo por onde eu vou. Pessoas vazias... que são donas de relacionamentos frios, rasos. Esses dias, ontem, a minha, a, 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 a minha, minha ajudante, Josi é o nome dela, imagina que a minha, a minha ajudante é missionária. Ela trabalha comigo faz seis anos. E ela falou para mim, né, é engraçado porque ela conhece as pessoas pelo que eu falo. Alguns ela sabe. Ela sabe quem é o Alea Fran. Ela sabe, assim, quem vai na minha casa, ela sabe quem é isso e aquilo. Ela falou lá na igreja, né, pastora? Vocês que são os pastores, mas tem os outros pastores que te ajudam. Eu falei, sim. Aí ela falou, mas essas pessoas, elas são pastores. E ela queria saber, tipo, quanto tempo? Eu falei assim. Falei, Josi, a lei e o Didi, por exemplo... Ela não sabe quem vocês são, mas ela sabe quem vocês são. Aí eu falei para ela... Eu falei, ela, eu falei foram os primeiros crentes da igreja, da igreja. Eu falei, são 25 anos. Ela falou, caramba, 25 anos. Eu falei, não tem ninguém que, que seja menos do que 20. Todos são mais do que 20 anos juntos. A André e o Paulo... Primeira vez que eu fui na casa do Paulinho, eu tinha 17 anos. Você lembra, Paulinho, como eu era fofa? Porque ele viaja, né? Ele viajava bastante. E aí a Andréia não tinha os filhos ainda, eles não podiam ter filhos. E ela começou a ficar muito triste, era uma casa muito grande, a gente se conheceu e ficamos amigas. E aí ela me ligava, ela tá aí dentro, né? Tá enjoada. E aí eu ia dormir lá, na casa dela. E e aí eu agradeci a Deus quando o Paulo chegava, porque, não sei se vocês sabem, a André é uma pessoa que tem um paladar estranho. Uma vez eu fui na casa dela, e ela falou assim, vamos vamos comer uma sopa, Fê? Eu falei, vamos. Tipo assim, né? Vamos. Aí ela serviu a sopa, assim, na hora que eu senti a sopa azeda. E ela que... Falei, eu falei, André, essa sopa tá azeda? Você acha? Eu falei, tá azeda? Ela falou assim, gente, não tô sentindo nada. O paladar dela só funciona para doce. Ela come doce. E aí ela não come salgado, que é para ela poder gastar o que ela pode de caloria com doce. Mas quando o Paulo chegava, aí sim, aí tinha costelinha de porco, aí tinha churrasco, aí tinha pão italiano, aí tinha espaguetinho, né, Paulo? Aí a comida chegava junto, ele já ligava no restaurante, ou ele mesmo ia fazer, <risos> ai, graças a Deus. É, ele ficava indignado com as comidas da Andréia. Você vê, você sabe o que é? Eu vou contar uma coisa. A gente foi comer na casa da Andréia, né? Uma, uma paeja, maravilhosa. O Paulo cozinha muito, né? Aí ela pegou e fez pras crianças duas lasanhas, uma de molho branco e uma de molho vermelho. E, tal, e a gente sentado lá, comendo o O Paulo, aqueles, aqueles é, italianão que tem, sabe, gosta de comer, eu, eu enchi a barriga de, de pão italiano com azeite, com, com o nosso, como é que chama a nossa comida lá, que a gente gosta? Não, mas não é o pernil, como que ele fala? O Ramon. Aí, e comendo aquilo e tal, chegou a paeja maravilhosa, cheia de camarão e tal. E aí eu fui lá na mesa, o Raimundo falou, ah, eu quero experimentar a lasanha. Aí eu fui lá na mesa, a Chloe estava sentada lá, as crianças estavam lá sentadas, a Chloe fez assim. Eu falei, oi filha, fala. Aí eu fui pegando, ela falou assim, pega o pequeno, pega o pequeno. Aí eu falei, não tô te entendendo. Ela falou assim, tá ruim, não pega, pelo amor de Deus, não pega. Pega pequeno se for experimentar. Aí todo mundo, ai, Chloe, credo. Mano, ela, ela não experimentou a comida. Ela só foi ela foi lá, a lasanha, não tia, a branca não tinha sal. E a outra com carne, ela pôs açúcar e canela. Era uma lasanha, era uma torta. Aí eu falei, mano... Coitado das crianças, eu vi com aquelas na inteira lá. A Andréia é a mesma. Mas olha, só tem história para contar quem fica junto. Não é fácil insistir nos relacionamentos, não é fácil permanecer, não é fácil casamento, não é fácil criar filhos, não é fácil ficar na igreja, não é fácil ser discípulo de uma pessoa que aqui, né, você me conhece de... De, de longe, mas depois que você vai me conhecendo melhor Você vê que eu sou chata, né Você vê que eu tenho umas coisas Aí você fala, puxa, eu tenho que amar mesmo assim É, a gente tem que se amar mesmo assim Eu digo para as pessoas o seguinte A gente ama as qualidades e os defeitos A gente tolera A gente ajuda, a gente esconde A gente tapa o nosso irmão, verdade ou não é? Vocês vão fazer isso comigo? Né, Chachai e Luiz? Faz A Uli, por exemplo, vocês acham que a Uli É legal o Gabriel é, a Uli mais ou menos (risos) mentira a Uli é maravilhosa dizem que tem homem no céu né? uma vez eu estava conversando com a minha família e eu falei assim é, falei, coitado do Mark o Mark é a hora que a gente chegar lá no céu Jesus vai parar na porta e falar assim, Mark, você não precisa ficar na fila não entra direto, aí o Paulo olhou e falou assim, é, e quando ele entrar ele vai encontrar o Jaime lá dentro, né, que o Jaime já vai ter entrado Eu falei, pô, Paulo, nunca mais eu fiz essa brincadeira com ninguém. <risos> Mas que tem os homens que vão entrar direto, tem, mano, que tem as meias chatas aí, não. Papagaio. Mas e aí? Vamos se desfazer da aliança porque momentaneamente o nosso coração não se sentiu bem? O coração é desesperadamente corrupto, nós não podemos confiar no que a gente sente, pessoal. A Bíblia fala, o próprio Deus nos alertou, Ele fala assim, olha o teu coração é desesperadamente corrupto, calma, calma, antes de você ouvir algo que o teu coração te diz, a tua alma pode estar doente, você pode estar sendo influenciado por algo que não seja de Deus para você, vamos afiar esse machado antes de você fazer algo, antes de você inaugurar um tempo na sua vida, antes de você começar algo, calma, tenha... A paciência, mas principalmente a sabedoria De entrar no teu quarto De fechar a porta do teu quarto De desligar o teu celular De pegar a tua Bíblia E de dizer, Senhor meu amado Eu sou uma criatura miserável Eu sou uma criatura incapaz De fazer algo certo por minha própria conta Mas se o Senhor me ajudar Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim mas se o Senhor me orientar, mas se o Senhor me der sabedoria, eu vou poder fazer alguma coisa? Eu vou poder ser útil na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, nos meus relacionamentos, meu Deus, tira de mim a inutilidade, o meu egoísmo, essa minha decisão constante, de fazer do meu jeito, na minha hora, sempre empurrado, sempre reclamando, sempre altivo, sempre arrogante, eu não quero ser dono desse discurso insolente, que diz para Deus, o Senhor não vê nada, como o povo lá de Israel dizia, Deus não faz mal nem bem, para que perguntar para Deus, Deus não dá nem aí, vai lá e faz o que você tem que fazer, isso é insolência, Deus sim se importa com tudo E sim há uma resposta na boca de Deus Para cada pergunta que você faz Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não Deus pode dizer espera, calma e na espera, que a gente acha que é um tempo ruim, na espera que a gente acha que é um tempo humilhante, porque as pessoas estão vendo você sem o resultado de fato, meu Deus, eu vou dizer o que Que eu estou esperando em Deus? Sim, vai dizer, porque ninguém tem que falar nada, é você e Deus, então a gente tem vergonha de esperar, mas não deveríamos, esperar em Deus, Significa render a vontade tua, o imediatismo teu, para ouvir a voz do eterno e saber o caminho que Ele indica. Pastora, Deus vai fazer isso, Ele vai fazer isso. De uma forma que você vai entender. Porque Deus fala com você do jeito que você entende, Deus fala comigo do jeito que eu entendo. Hoje Deus está falando com você. E você está entendendo. Antes de você fazer o que você pensou em fazer. Para tudo. Entra no teu quarto e só sai de lá. Quando você, pelo menos, visualizar uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. Quando o teu coração tiver pelo menos um pouco de paz. A paz é o hábito do vosso coração. Toda pessoa que se move sem antes tentar perceber. A voz do Senhor, Ele é arrogante. E Ele vai viver desse fruto dessa arrogância. A Bíblia fala que o homem arrogante. Ele vive numa terra deserta que não tem água. Ele vive sedento e nada que ele faz dá fruto. E pode ser que Deus fale algo para você que você não quer ouvir. Pode ser que Deus diga para você assim: Senta direito de novo na tua cadeira, estica as colunas, a coluna. Respira fundo, eu tô terminando. Pode ser que Deus te diga algo que você vá querer fechar bem forte os teus dois ouvidos, porque pode ser que a tua pergunta, o teu questionamento a Deus esteja relacionado com coisas que não estão dando certo na sua vida, portas fechadas, geralmente, portas fechadas na vida de alguém De qualquer pessoa, bonito, feio, pobre, rico, branco, o que for Careca, cabeludo As janelas dos céus que se fecham E os céus de bronze e os tapetes de ferro que se estabelecem na vida de uma pessoa Elas geralmente estão ligadas com a injustiça que se praticou A Bíblia diz que Deus é um Deus justo E todo nível de injustiça que nós praticamos, qualquer que seja o nível da injustiça praticada. A Bíblia fala que o pecado que você paga no teu próprio corpo é o pecado sexual. Está escrito. O único pecado que se paga no próprio corpo é o pecado sexual. Mas o pecado que eu cometo contra você, a injustiça que eu cometo contra você, eu preciso reparar. Eu preciso do perdão. Eu preciso de uma atitude que demonstre o meu arrependimento e a consciência de que eu tenho, de que eu pratiquei uma injustiça. Mas nós somos tão arrogantes que... Você ouve isso e nem passa pela tua cabeça examinar a tua vida para ver se há alguma injustiça. Imagina eu, que injustiça que eu posso ter praticado. Muitas injustiças são praticadas no decorrer da nossa vida. Principalmente nos nossos relacionamentos. Injustiça contra pai, contra mãe, injustiça contra filhos. Filhos que são abandonados. Filhos de outro casamento que não são amados. Que são deixados de lado, dinheiro que eu peguei indevidamente de alguém, coisas que eu comprei e nunca paguei, não, mas isso aí já, já como é que fala lá, caducou, não, caducou para você, mas para quem ficou com o, o prejuízo, está lá não, mas só passa uma borracha aqui, não quero nem saber, não, eu não estou nem dizendo, mais, pastora, eu devo um milhão de reais, eu devo dois milhões de reais, eu não tenho como pagar, mas você tem como dizer, ei, eu sei o que está acontecendo, e eu peço perdão por isso, mas o Senhor vai me abençoar, e eu vou pagar o que eu te devo, é uma atitude que demonstra o teu coração, porque uma, uma injustiça foi praticada, ela vai ter um preço, não perdoar é uma injustiça também Injustiça? Não perdoar? Como assim? Claro Porque eu venho na presença de Deus e digo Pai, me perdoa Me perdoa porque eu minto Me perdoa porque eu engano. porque eu roubei Me perdoa, aí eu tenho o perdão de Deus Mas aí é igual aquele, aquele texto na Bíblia O cara perdoou, ele devia 100 dinheiros e ele foi perdoado E aí ele foi cobrar o outro que devia a ele Ele devia 50 dinheiros Ele foi de- cobrar o outro que devia 100 mas ele tinha sido perdoado, naquele instante ele havia sido perdoado, e de repente ele, eu quero que você me pague, começou a bater no homem, e aí viram, e o senhor que tinha perdoado a dívida daquele homem, falou, manda chamar ele aqui, e chamou, quando ele chegou lá, ele falou, eu nunca acabei de perdoar você, por que você não perdoa o outro? não, 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 eu, eu, mas é porque ele me devia, não, 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 você vai ser lançado, na mão dos verdugos, Gente, olha para mim, em nome de Jesus, senta direito, respira fundo e olha o que eu vou te dizer, olha o que eu vou te dizer, eu calculo hoje de tanta gente que eu atendo, que eu converso, o número de pessoas que vivem na mão de verdugos hoje, de espíritos atormentadores, é incontável. As pessoas estão sendo atormentadas emocionalmente e espiritualmente Elas veem demônios Elas têm crise de ansiedade, depressão Ninguém sabe qual é a raiz do problema das pessoas Eu conheço gente que acordou de um jeito, que dormiu de um jeito e acordou louco Louco, louco, sem falar uma coisa com... com outra Atormentado Pessoas que não dormem, pessoas que estão doentes da alma, a mente não descansa. De onde vem isso? Por que, que esses demônios eles têm essa liberalidade para entrar dentro das casas e destruir a vida das pessoas? Você acha que uma pessoa normal pega uma arma e dá um tiro na boca? Você acha assim ou não? Pode falar a verdade, talvez você acha que sim. Mas eu vou te explicar uma coisa. O ser humano foi criado com um instinto, chamado instinto da sobrevivência e autoproteção. Se eu for aqui, perto de você, e tentar dar um tapa no seu rosto, o que você faz? Você vai se defender. Você vai pôr a mão, você vai fazer assim. Mas é um instinto. E sabe por que você não fez isso agora? Porque você sabia que eu não ia fazer. Você me conhece. Mas se fosse uma pessoa que já tinha te agredido, uma pessoa desconhecida, uma pessoa... o teu coração já ia estar acelerado e você estaria num modo de defesa. Uma pessoa que está normal, ela não consegue, ela não consegue dar um tiro na boca, ela não se joga de um prédio. Uma pessoa que tira a própria vida, ela está num nível de opressão maligna tão profundo, tão profundo, que não dá para conceber, a mente humana não consegue conceber, eu conheço uma mulher que o marido pegou ela na sacada do prédio, praticamente foi foi Deus que não deixou, ele pegou ela pelas pernas, uma mulher normal, mas ela vinha já alguns dias, Quando dava meia noite Todo mundo dormindo, ela acordava O coração acelerava E ela começava a andar dentro de casa e ninguém via E ela dizia que andava Do lado dela, sombras Ela não sabia o que era e dizia Você precisa encerrar isso, você precisa encerrar isso Você precisa encerrar isso E só tem um jeito, e só tem um jeito, e só tem um jeito Teve um dia que ela não aguentou E ela foi para a sacada e ela quase se jogou de lá São os espíritos Esses que estão descritos aqui A Bíblia fala deles Esse homem que foi perdoado E não perdoou, ele cometeu uma injustiça Ele foi entregue na mão Dos atormentadores Você pode falar assim, puxa você está querendo me dar medo Eu não, eu estou querendo te impedir De viver cativo na mão De um espírito atormentador E aí você vai ver uma pessoa lá Dizendo na internet, imagina É uma energia negativa Quem dera se fosse uma energia negativa Porque energia negativa a gente lida com ela mas com o um atormentador você não lida nesse nível. A única coisa que impede um atormentador de se achegar, qual é? É o arrependimento. É a reparação, é a reparação. E tem gente que tem caminho de volta para fazer e não faz. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero dizer para você que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, por mais difícil que seja, é fazer o caminho de volta. É pedir perdão para os teus filhos se você tem errado com eles É pedir perdão para aquela pessoa que você traiu Para aquele casamento lá que você destruiu Porque você se deitou com uma mulher casada Porque você se deitou com um homem casado Mas ficou para trás Não, 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 não ficou para trás Tem que haver um arrependimento Tem que haver aquilo que eu tirei de alguém Se puder ser reparado tem que ser reparado Aquilo que eu falei de uma pessoa Destruir a reputação de alguém agir de forma errada. Quantas pessoas, quantas mulheres não agem de forma errada com seus maridos? Eu conheci um casal há pouco tempo. Eles são casados, ninguém sabe que, que houve uma separação, porque não houve, mas eles não se deitam juntos. Isso é injusto. É injusto o homem se negar para a mulher, é injusto a mulher se negar para o homem, é injusto eu estou falando de um casamento sério, se for um casamento sério, se não for ele tem que ser, a história tem que ser arrumada, eu tenho que resolver as pendências da minha vida, eu tenho que ir lá no meu pai, mas o meu pai me abandonou, o meu pai não merece o meu perdão, mas no caso você filho tem que ir lá e dizer, eu quero perdoar você pai, eu quero liberar a tua vida. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, sobre a tua mãe, quem quer que seja. Você precisa encerrar esses ciclos da sua vida. Sair dessas histórias que estão envenenando o teu caminho. Te impedindo de chegar em algum lugar. É verdade o que eu estou falando para você. Faz a prova. Resolve o problema. Mas como? O primeiro passo que você der na direção disso, você vai ver que Deus vai abrir as portas, Ele vai trazer as pessoas, Ele vai indicar o caminho, Ele vai tornar possível, possível todo nível de reparação que precisa ser feito. Então não se assuste se você for entrar dentro do teu quarto e ouvir Deus te dizendo alguma coisa desse tipo. Pelo contrário, já entra decidido a fazer o que for preciso se Deus te disser, o que for preciso, não seja injusto com os teus filhos, ame os teus filhos, não irrite os teus filhos, eu vou dizer uma coisa para você, olha para quem está do seu lado, olha nos olhos dessa pessoa e diga assim, eu eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus, que me ajude, a parar de falar mal das pessoas, quantas mulheres aqui fazem fofoca, Falam mal das pessoas para os seus maridos. Péssima escolha. Péssima escolha. A fofoca, a maledicência envenena o lar. Envenena o trabalho, o lugar onde você mora. A maledicência, ela traz pobreza para a vida de quem faz ela. Maledicência é você falar assim... (risos) Você viu a Charlene? Está bonita, né? Está bonita. É, está bonita, mas assim precisava cortar o cabelo, né, tão curto assim, não sei, tá meio gordinha, é, não sei, eu achei ele um dia, sabe, falou pra mim que eu tava gordinha, mas olha, <risos> não sei, acho que ela é meio, sabe, passa um pouco da, tem gente que é desse jeito, ele só, parece que ele só, ai, que ele só fica satisfeito a hora que ele emite algumas críticas de algumas pessoas. Porque ele se sente tão inferior a todo mundo Que ele só se, consegue se sentir bem Quando ele diminui alguém A maledicência Fala para quem tá do seu lado assim A maledicência É veneno Nós precisamos afiar o nosso machado A gente precisa mudar a nossa vida Mudar o nosso estilo de vida Não quero, eu não quero Eu não vou falar mal de ninguém Mesmo que a pessoa mereça Eu não vou não quero falar mal de ninguém. Não quero envenenar minha casa, não quero envenenar meu marido, não quero envenenar meus filhos. Eu preciso fazer alguma coisa útil. Eu preciso ser útil. Eu tenho verificado todos os lados da minha vida e eu quero mesmo fazer isso, essa reforma na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir com os outros. As injustiças que eu pratiquei, quero tirar tudo isso do meu. Eu quero, eu quero arrancar essas sementes do meu território. Porque mesmo que os montes se estremeçam, como diz a palavra de Deus, ainda assim há um rio poderoso na cidade de Deus e nós estaremos guardados não importa o que aconteça nós não somos desse mundo nós só estamos aqui de passagem eu e você, nós estamos indo para a nossa morada definitiva que é o céu, não se assuste com nada não viva de acordo com esse mundo muito pelo contrário ouça essa palavra hoje e faça algo novo na sua vida, aqueles que esperam no Senhor serão renovados, então entra no teu quarto e decida ouvir a Deus, esperá-lo falar contigo, indicá-lo o caminho e assim que você compreender aquilo que Deus falou, faça, pode fazer porque mesmo que pareça algo descabido vai dar certo e você nunca vai se arrepender de obedecer uma voz do Senhor fecha os teus olhos, curva a tua cabeça igreja querida